0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Buenas noches y bienvenidos a la Reserva Natural de Radio 5. Hoy nos introducimos en un mundo en blanco y negro con presencias lineales, figuras a contraluz, paisajes que parecen dormir y a la vez adormecen, frente a arquitecturas urbanas rotundas o retratos. Todo junto a un mar escrito de metáforas desplegadas en monodosis que dibujan anhelos, inquietudes o soledades. Las grandes palabras de la vida de Eduardo Crespo, experto en conservación y gestión del territorio, que sorprende ahora con una obra fotográfica convertida en libro. No es un mundo cualquiera, reza el título. después aterrizamos en la cordillera pirenaica porque un equipo de científicos europeo ha estudiado cuatro poblaciones de marmotas alpinas y ha encontrado que hablan con dialectos diferentes una de sus investigadoras principales, Mariana Ferrandiz entra también hoy en nuestra reserva y nos presenta a este animal singular y poco conocido uno de los mamíferos más grandes de Eurasia Encantados de estar con vosotros Miki León en el control técnico, Víctor Úbeda en la selección musical y quien os habla, Josefina Maestre. De Eduardo Crespo conocíamos su faceta como experto en conservación y gestión del territorio, con muchos años de dedicación en administración pública. Pero hoy llega a nuestra reserva para descubrir una faceta artística y literaria completamente nueva. Una historia en blanco y negro, impresa sobre papel. Una obra de la que nos hace un anticipo antes de su presentación este otoño. Y por eso estamos muy contentos. Eduardo, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Josefina, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, encantados de que estés aquí con nosotros, Eduardo. Yo también
0: encantado de estar en la Reserva.
1: Muy bien, 14.000 imágenes tienes, de las que has seleccionado más o menos 80 para este volumen de gran formato y peso visual. Fotos que no ubicas, no dices dónde han sido realizadas ni qué son en realidad. ¿Por qué dejarlas como lugares o espacios anónimos?
0: Bueno, son fotos realizadas en el planeta Tierra, que es la casa de todos, la única que tenemos y que reflejan aspectos que se producen en una parte pero que se podrían eh, dar en cualquier otra y precisamente ha sido por eso, es decir, es, un, es una decisión intencionada el no mencionar concretamente los lugares.
1: Muy bien, bueno, la portada ya nos da pistas. Una figura humana camina cabeza abajo por el interior de una circunferencia. No es un mundo cualquiera, ese es el título de tu libro. ¿Qué mundo es el que retratas?
0: Es eh, una excepción, es una excepción cósmica, eh, preciosa, valiosísima, extraordinaria y única, que es la única que tenemos y que es la que debemos conseguir cuidar entre todos para los que vengan detrás.
1: Muy bien, hablas del futuro, y es algo que te iba a preguntar ahora, porque dices, cuando menos lo esperas, el suelo vuela sobre tus pies hacia el futuro. ¿Piensas a menudo en el futuro, en el tuyo y en el de este mundo en el que vivimos?
0: Sí, sobre todo ahora que estamos en una época de mucha incertidumbre, de muchas preguntas sin respuesta. Probablemente en cualquier época pasada de la humanidad la gente que vivía entonces podía sentir lo mismo, pero ahora eh, es evidente y claro que estamos en una encrucijada. Pasan cosas que no han pasado nunca antes. Eh, vivimos más gente en ciudades que en el campo, esto no había pasado nunca antes. Eh, tenemos una relación mm, completamente invasiva con los ecosistemas y con respecto al resto ...de las especies que comparten el planeta con nosotros... ...el futuro es incierto, el futuro es preocupante... ...y, y, y debe ser nuestra dedicación. Uh -huh.
1: Bueno, antes de meternos en materia... ...hablas en una introducción... ...de lo que supone la capacidad de contemplar. Dices, contemplar frente a transformar. Contemplar es un arma de construcción masiva. ¿A qué te refieres con este arma de construcción masiva?
0: Precisamente a que probablemente sea una de las claves del futuro... Eh, todo el libro, todo el planteamiento de la obra es precisamente una batalla contra la prisa, a favor de la contemplación y un alegato contra nuestra imperiosa necesidad siempre de estar transformando, de estar dominando, de tener la pretensión de cambiarlo todo eh, desde un punto de vista completamente antropocéntrico y, te diría, egoísta. Entonces, el antídoto contra muchas de las cosas desagradables que nos están pasando probablemente pasa por levantar el pie del acelerador, por decrecer incluso, por sentarnos a contemplar en lugar de transformar.
1: Uh -huh. Eduardo Eduardo Crespo aporta el más radical polo opuesto a la trivial generalización de la fotografía. No lo decimos nosotros, lo dice nuestro gran Joaquín Araujo, que te acompaña, por cierto, con su escritura en este libro. En este caso tiene un papel muy concreto, un poco, un poco no iba a decir extraño, bastante original. Explícanos cuál es esa pata que él te aporta.
0: Bueno, he tenido, claro, la fortuna y el honor de poder hacer este trabajo a medias con Joaquín Araujo eh, en donde los papeles que hemos asumido cada uno son complementarios precisamente porque son eh, extrañamente distintos a nuestra dedicación habitual. Eh, es una especie de conversación continua entre la palabra y la imagen donde se, com se complementan a la vez que casi se contradicen. Joaquín aquí lo que hace es un, un ensayo acerca del papel de la fotografía en este empeño que tenemos de eh, tratar de frenar, de tratar de desacelerar, de tratar de contemplar. Eh, habla muchas veces a lo largo del libro de que la fotografía en ocasiones nos distancia ...de esa realidad que queremos cuidar... ...pero también de cómo es capaz de acercarnos a ella.
1: Dice, dice Joaquín que la fotografía hace más alegre... ...nuestro paso por la vida. Es muy agradable leer cosas así. Bueno, ¿verdad? vamos a los apartados de este libro. Incertidumbres, derroteros, saludos y equilibrios. Estos son los cuatro apartados que tú has preparado. ¿A qué hacen referencia?
0: Hacen referencia a nuestro paso por la vida... Y a, y, a cómo, y a cómo afrontarlo desde esta perspectiva o desde esta filosofía. Tenemos preguntas, dudamos, eh, estamos siempre eh, ante incertidumbre, nerviosos eh, este sería el primer capítulo, la, la motivación de este viaje que se representa en el libro. Evidentemente eso nos empuja y de repente estamos ya en camino, trazamos derroteros, nos ponemos a elegir caminos. Ojalá desde el punto de vista de la intuición, de la no prisa, del dejarnos empapar, pero trazamos derroteros. Y en esos caminos encontramos situaciones, encontramos eh, gente que coprotagoniza la vida con nosotros, gente, el resto de las especies del planeta, que son los saludos. Ahí se reflejan pues hallazgos, encuentros, conversaciones, lo que nos ocurre a lo largo de esos derroteros. Y finalmente encontramos más o menos eh, una cierta respuesta, una cierta estabilidad, una dosis un poquito mayor de sabiduría que nos conduce de nuevo a nuevas incertidumbres, sería como un círculo, pero que en alguna manera podemos llamar equilibrios, es decir, aprender a vivir con lo que hemos aprendido, aplicarlo y eh, dar otra vuelta al circuito, digamos.
1: Bien, pues nos sumergimos en algunas de estas incertidumbres, donde vemos fotografías y pensamientos breves, reflexiones filosóficas, Decimo, decíamos antes que monodosis, pues podemos leer frente a la imagen de una playa, con, son tres lobos marinos me parece, porque están en contraluz, pero creo que son tres lobos marinos, pues podemos leer, son lobos marinos, ¿verdad Eduardo? Uh -huh. sí. Bueno, pues podemos leer esta frase. ¿Y si la esencia, el fruto de color, el aire respirable, la palabra, no viven en la vida, ni tampoco en la muerte, sino precisamente en el combate, en la frontera que nunca las separa? Bueno, el libro está, está perfilado con un montón de frases como estas. En este caso te preocupa la vida y la muerte, Eduardo.
0: Me preocupa los ecotonos, es decir, esto es un homenaje o una, una puesta en valor de eh, la inexistencia de fronteras, ¿no? de que tomemos conciencia de que todos son gradientes, de que todos son tránsitos, de que lo rico está precisamente en la hibridación, en el préstamo, en el empate más que en la victoria, eh, es un, un canto a eso, a, a decir, las fronteras no existen, ...y lo que hay que hacer es entenderse... ...y dialogar con lo que vamos encontrando... ...eso es lo más rico y lo más creativo.
1: Uh -huh. Bien, si vamos al apartado de roteros... ...encontramos, por ejemplo, una imagen titulada Travesía... ...donde aparece un tren por una gran planicie... ...y ahí escribes... ...cada desierto un oasis... ...cada rail un coloquio... ...cada vagón un palacio... ...de qué estás hablando en realidad?
0: De, de dialogar, de que la soledad solo existe cuando la necesitamos, pero no como actitud vital. Eh, estamos hablando de dejarnos empapar, de conversar con el alrededor, que es una de las maneras de contemplar, ¿no? de sentarnos a escuchar, porque siempre, aunque parezca que la realidad que estamos manejando es exclusiva, única, excluyente, individual, no es así. Siempre va a haber eh, un motivo o una ocasión para conversar, dialogar, dejarnos... Eh, e influir por lo que tenemos alrededor. ¿no?
1: Eduardo, mm, ir pasando páginas y, y contemplando estas fotografías, bueno, pues es un verdadero un verdadero placer. Y ¿tienes alguna técnica especial o algún protocolo determinado a la hora de hacerlas, de tratarlas o de imprimir tus fotografías?
0: En realidad, no. Es decir, esto ha sido un, un ejercicio muy bonito de. de potenciar la expresión en blanco y negro. Hay veces que hago otras cosas en color. Eh, yo he intentado aquí, bueno, también es eh, procurar una cierta modestia, eh, una cierta manera de entender que los mensajes no tienen por qué ser altisonantes ni, ni estar basados en los destellos, sino que también el recogimiento eh, ayuda a, a nuestra actitud. Y nada más, es decir, hay fotos tomadas en muchos sitios distintos, a lo largo de muchos tiempos distintos y todas eh, todas forman un, un conjunto más o menos armónico o explicativo de lo que queremos contar gracias a su tratamiento así.
1: Bien, si llegamos a la sección dedicada a los equilibrios aparece un lugar con un significado muy especial para ti Doñana, has trabajado mucho en parques nacionales has trabajado mucho en muchos aspectos vinculados a este magnífico parque nacional y lo has unido a una fotografía con un arenal y unas huellas Hablamos de un lugar histórico en el que se han librado muchas batallas conservacionistas ¿Qué, ocupa, qué, ¿Qué espacio ocupa Doñana en tu trayectoria y qué te inquieta actualmente de este gran humedal?
0: Bueno, Ocupa un espacio inmenso. Más allá de que yo físicamente haya tenido la suerte de poder trabajar allí durante cinco años, es un lugar que conocí antes y que he seguido conociendo, visitando y después y preocupándome por él. Yo creo que Doñana es un símbolo de, de lo que nos ocurre y de, y de por qué. ¿no? Es decir, ahora mismo podemos a lo mejor identificar un problema concreto grave de Doñana, como puede ser, una cuestión vergonzante como el aprovechamiento ilegal del agua subterránea y el eterno problema del agua, pero a, a la vez o, o antes o después podemos estar hablando de los depósitos de gas o podemos estar hablando de la idea obsoleta de la carretera costera o podemos estar hablando de retomar la minería en el entorno. Es decir, siempre en torno a Doñana el problema es que se trata de cumplir estrictamente la norma, de salir del paso, descubrir de el bulto de bueno esto se puede hacer, cada una de las amenazas o de las actividades de por sí no es totalmente, aunque a veces sí eh, dramática y e irreversible lo del agua puede llegar a ser ¿no? pero es que el conjunto eh, que denota la actitud social que tenemos ante Doñana es, eh, es el origen del desastre, no es decir el que no seamos capaces de alcanzar un pacto de sensibilidad social para dejar a Doñana en paz para siempre, sino que siempre estemos buscando la manera de ver cómo legalmente puedo todavía arañ arañarle un trocito más, ¿no? ¿no? olvidemos que Doñana, la Doñana que hoy podemos visitar, ocupa la parte no transformada aproximadamente la cuarta o quinta parte de lo que fue originalmente ese espacio natural, ¿eh? Entonces, si nuestra mirada sobre Doñana como colectivo, como sociedad, sigue siendo de a ver cómo puedo todavía, tolerando a Doñana, sacar algo más de por alrededor, nunca llegaremos a una solución.
1: Uh -huh. Ha dicho algo que suena muy bien, que hace falta un pacto de sensibilidad social. Pues a ver si es verdad y se puede, se puede firmar este pacto entre muchos sectores. Eduardo, nos vamos a despedir, si te parece ya, y hablando de tus lujos. Eh, nos presentas tus lujos junto a una imagen de una gran panorámica anerosa, arenosa, como perfilada por el viento. ¿Cuáles son esos lujos? Quizás quieras leerlo. Tres
0: son los lujos principales de mi tiempo. El agua, el espacio y el silencio. Por el agua crece el número de guerras que mudan el espacio. Por el silencio casi nadie pelea, porque el silencio, salvo en el agua y en el espacio, ha muerto. Tres son los bienes esenciales de mi tiempo.
1: El agua, el espacio y el silencio. Creo que en esta reserva los vamos a adoptar también. Eduardo Crespo, gracias. No solo por acompañarnos hoy, sino por traernos este tu mundo particular, que no es ni, le, ni de lejos un mundo cualquiera. Mil gracias y Eduardo, te deseamos mucha. Bueno, os deseamos a ti, a Joaquín Araújo, pues que tengáis una presentación muy lustrosa y esperamos estar ahí acompañándos. Un abrazo muy fuerte.
0: Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte también.
1: Las Marmotas se comunican, claro, pero no sabíamos que lo hacían con dialectos diferentes. Se trata de un mamífero no muy conocido, el mayor roedor de Europa, que podemos ver en el norte peninsular. Una de las investigadoras que más le conoce es Mariona Ferrandiz, ecóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales dentro de esta universidad. Ella se encuentra en Sabadell y conversamos ahora, puesto que acaba de publicar un artículo científico sobre la forma de comunicarse de estos desconocidos. Animales. Buenas noches, Mariona.
2: Hola, buenas noches.
1: Encantados de que estés aquí con nosotros para hablarnos de las marmotas. Llevas muchos años estudiándolas, ¿verdad?
2: Sí, empecé ya hace más de 10 años a estudiar las marmotas. Al principio haciendo prácticas como estudiante de biología y después pues se convirtió en, en mi trabajo porque dediqué mi tesis doctoral a, a las marmotas. Y ahora que ya estoy ya, ya estoy trabajando de investigadora y docente, continúo trabajando con marmotas. ¿Por qué, sí. ¿por qué elegiste a estos
1: animales que, por cierto, mucha gente no conoce, solamente lo conoce por las películas? ¿Es verdad?
2: Sí, sí, sí. Mira, yo la verdad es que siempre he querido trabajar con, con mamíferos. Mi, mi gran mamífero preferido era el guepardo. Pero bueno, estudiando en Barcelona era bastante difícil trabajar en con guepardos, así que, que empecé a trabajar con marmotas porque era un mamífero que quedaba pues cerca de, de mi casa y es muy fácil de observar, de, de, de tomar notas de su comportamiento y ya había un estudio en marcha de, de esta especie.
1: Una especie que no es autóctona de nuestro país llegó de una forma premeditada. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, llegó... a um, en, ...en los Pirineos no había marmotas... ...bueno, las había habido uh, hace miles y miles de años... ...pero se extinguieron hace unos 15, mil años... ...y luego, uh, hacia los años 50, 1950... ...se empezaron a, a coger individuos de los Alpes... ...y se trasladaron en los Pirineos franceses... ...para repoblar la, los Pirineos de, de marmotas... ...porque se pensaba que los osos y Las águilas podrían alimentarse de marmotas y así crecer sus poblaciones. Poco a poco, estas marmotas que están en el vertiente francés, o sea, la cara norte del Pirineo, empezaron muy pronto a, a, a trasladarse hacia, hacia la, la parte sur de, del Pirineo. ...y muy pronto pues se empezaron a aparecer en muchos lugares de los Pirineos... ...que ahora las podemos encontrar fácilmente.
1: Uh -huh. Es verdad que se las puede ver muy fácilmente. ¿La convivencia resultó fácil con el resto de especies?
2: Sí, por ahora no se ha detectado ningún problema con otras especies... ...al contrario, parece ser que, que las marmotas han podido ayudar... ...a las poblaciones de águilas a, a encontrar pues, más, más alimento...
1: Uh -huh. Mariona Formas parte de un equipo europeo de investigación que ha sacado unas interesantes conclusiones sobre las marmotas os habéis centrado concretamente en la forma de comunicarse y decís que lo hacen mediante dialectos y además esto ha motivado un artículo que ha salido publicado en una revista, una revista científica ¿qué es lo que más os ha sorprendido?
2: Bueno, a priori empezamos a, a estudiar la, los gritos de, de las marmotas. Las marmotas lo que hacen es alertarse las unas a las otras cuando ven que hay un peligro y emiten unos gritos que son muy cortos, unos gritos um, que, que bueno todo el mundo los, los puede oír muy fácilmente, duran muy poco y alertan a, a otros individuos para que se, se escondan del peligro. Entonces, bueno, a los dialectos ha sido un, un tema que se ha, se ha estudiado mucho. En humanos, por ejemplo, tenemos muchos dialectos. En otras especies, como pájaros, también hay dialectos en los cantos de, de apareamiento, por ejemplo. Pero en especies que hacen este tipo de comunicación tan breve, tan rápida, había poco conocimiento sobre sobre si existían dialectos o no. Entonces lo que lo que hicimos fue puramente um, bueno ver qué pasaba, ¿no? Había dialectos, no había dialectos. Esta era nuestra primera cuestión y descubrimos que que sí. Estudiamos cuatro poblaciones diferentes y cada una de ellas um, gritaba de una manera diferente.
1: Pues si te parece vamos a escuchar ahora eh, dos sonidos diferentes. Empezamos por el primer el primero. Vale. Bien, esa es la secuencia breve de una de las marmotas. Y ahora vamos a escuchar otro. Bien, Mariona, ¿tú eres capaz de distinguir algo?
2: No, no, no. Nuestro oído no nos permite saber si están hablando en un dialecto o en otro. Esto, digamos que, que a oídos humanos no es, no es posible de identificar. Pero, gracias a unos programas informáticos de análisis de sonido, hemos podido ver cómo estos gritos son, uh, hemos podido caracterizarlos y tienen pues características diferentes cada uno de, de los gritos de, de las cuatro poblaciones.
1: Uh -huh. Muy bien. Aparte, en otra investigación habéis visto, eh, bueno, habéis sacado una serie de conclusiones relacionadas con los conflictos vecinales. ¿Qué tipo uh -huh. de conflictos son los que habéis estado estudiando y qué conclusión habéis llegado?
2: Sí. Las marmotas lo que hacen es vivir en territorios, se organizan en familias y las familias viven en los mismos territorios durante años. Lo que hacen para marcar su territorio ¿no? y definir su territorio es que tienen unas glándulas que están al lado de los ojos que les sirven para, las frotan con, con elementos del territorio y como lo hacen los gatos un poco, como cuando se frotan con, con superficies, pues igual hacen las marmotas. Esta es su forma de marcar los límites del territorio. ¿Y qué pasa? Que las marmotas lo que hacen es, um, bueno, tienen, establecen sus límites y lo que queríamos saber era si las marmotas, como tienen siempre tienen vecinos, sí, si queríamos ver si había un comportamiento menos agresivo entre marmotas que son vecinos respecto a marmotas que no son vecinas, es decir, una marmota que no se conoce con, con otra marmota porque esta, esto es una teoría que hay, que en muchos animales pasa, que, que los conflictos entre vecinos son menos importantes que los conflictos entre individuos que no se conocen. Pero lo que encontramos en este estudio fue que, que esto no era el caso en las marmotas, que las marmotas tenían conflictos, aunque um, tení, tuviesen un vecino conocido, pues también iban a mostrar su, su agresividad, o sea... Mmm, si viniese quien viniese en el territorio, había, había un conflicto, había un comportamiento de, de agresividad, ¿no? de, de defensa del territorio. Uh -huh.
1: Mariona, ya para terminar, háblanos de una jornada de campo tuya observando las marmotas. ¿En qué consiste, más o menos?
2: Bueno, pues es un trabajo que requiere mucha paciencia, es un trabajo que requiere de un equipo mmm, bastante amplio, porque lo que hacemos es um, trabajar con, con las marmotas, durante diversos años. Ahí, en Francia, por ejemplo, hay un estudio de marmotas que se empezó en el año 1990 y aún existe ahora. Y cada año se pasan dos meses para, para ir a capturar las marmotas. Un equipo de un... Bueno, va variando según los años, pero hay entre cuatro, diez o doce personas que trabajan ahí durante dos meses y capturan a las marmotas para saber pues qué individuo, quién es quién, digamos, para conocer su estado vital, es decir, cuánto pesa, si se está reproduciendo o no, um, cómo tiene su sangre, porque cogemos muestras de sangre, cogemos muestras de pelo para análisis genéticos o de hormonas, y luego lo que hacemos es hacer otros tipos de investigación, um, grabando grabando pues, su comportamiento y analizando ese comportamiento.
1: Entonces es un estudio muy amplio. Muy bien, pues desde luego sí hace falta mucha paciencia, pero tú la tienes, Mariano, Mariona Ferrandiz, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por presentarnos una especie de la que ya sabemos un poquito más. Un abrazo fuerte.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues reservistas, lo dejamos aquí. Nos despedimos hasta el próximo jueves, pero ahora cerramos con unas palabras de Eduardo Crespo que dicen... Convócame al brotar cremoso y verdeante de cada melodía de las entrañas de la tierra, a cada concurso de pesca de poemas sobre truchas de oro y carpas de chocolate, a cada jornada electoral de las hormigas que llevan con nosotros 100 millones de años, a cada boda entre glaciares y volcanes bajo la catarata de ilustres carcajadas que anega las guaridas de los titanes de piedra. Inescrutable páramo estrellado, convócame a la casa de la lluvia. See the sky in front of you,
2: and her face is like a sail spread so wide.